0: Minutos, ya saben, esta sintonía nos marca cada miércoles el arranque de nuestro espacio eh, dentro del ámbito sanitario, nuestra escuela de salud. Eh, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. En otro día, otro miércoles más, eh, esperemos que, en fin, que tengamos buenas noticias.
0: Así, se es, estaba precisamente actualizando, actualizando, viendo por aquí la, la web del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, donde aparecen esos datos en cada jornada, y todavía no han salido los datos de hoy, lo iremos actualizando eh, a lo largo de esta conversación, de esta sección de la Escuela de Salud, para ver eh, si bueno, pues los datos de ayer que eh, reflejaban cierta estabilización no en el crecimiento de eh, positivos que había sido tan importante en los últimos días, a ver si se estabiliza, de hecho, como ocurriera ayer o no. ¿O hay una variación en esa tendencia? Ojalá que sí y que esto se mantenga durante los próximos días. Pero ya decimos, estaremos atentos. Ahora vamos a ir repasando la situación en nuestra localidad. Nos vamos a quedar con distintos eh, temas que tenemos previstos en una jornada, por cierto, Antonio, en la que además se conmemora el Día Mundial de la Salud, en este 7 de abril.
1: Efectivamente, este 7 de abril es el Día Mundial de la Salud que se celebra eh, todo se celebra todos los años en esta fecha eh, conmemorando conmemorando el, el que en este año precisamente en que haya igualdad en todos los países en todas las sociedades en el acceso a la salud eh, es una fecha muy importante es una fecha muy importante que hay que recordar todos los años porque eh, la salud es lo que va activando en todo, tanto es decir que cada vez que alguien eh, tiene relación con alguien, pues lo primero que le manda es saludos, saludos, deseándole salud.
0: Mm -hmm. Pues eh, lo recordaremos de todas forma también en los próximos minutos, porque como tú decías, muy importante la equidad en torno a la salud eh, dentro de un propio país, no. Eh, pero además imaginemos, no, a nivel mundial las situaciones están distintas que eh, se, se pueden ver y por un ejemplo muy claro es el de las vacunas cuando hay países muy avanzados en la vacunación mientras que otros ni siquiera ha llegado una sola eh, vacuna bueno pues eh, haremos referencia también ese Día Mundial de, de la Salud y antes de comentar Antonio sí que quería hacer eh, un saludo no eh, para arrancar
1: sí. bueno, un saludo a todos los briqueños pero como es imposible esto no dividido, individualmente pues de vez en cuando vamos hablando a algunos y poco a poco iremos entendiendo. En esta ocasión, un cordial saludo a otro de los activos oyentes de este programa, Antonio Agüeda y su esposa Ana María, que en fin, que son asiduos oyentes de, de Radio Urique, y así que, pues, para ellos un cordial
0: saludo. Uh -huh. eh, vamos con la materia, si te parece, Antonio, y en ese sentido... Eh, bueno, pues estaba viendo por aquí, recordando los datos de, de ayer, la verdad es que la semana comenzaba eh, con eh, bueno pues un repunte explosivo de, de datos, que es cierto que eh, bueno pues tenía que ver con los últimos cuatro días, desde el miércoles pasado no había eh, datos con respecto a la incidencia, y claro, el lunes se recogieron todos ellos, jueves, viernes, sábado y domingo, y bueno, pues con una cifra nada menos que de 150 positivos, como recordamos el, el lunes, eh, ayer se estabilizaba un poco ese crecimiento, eh, hasta siete nuevos positivos, pero de todas formas, Antonio, eh, con una tasa que, recordemos, sigue siendo la tercera más elevada de toda Andalucía, la de Ubrique. Eh, además, los otros dos municipios que están por delante, la verdad es que tienen menos población. Uno de ellos tiene 600 habitantes, el otro 5.000 eh, ...así que con eh, el número de habitantes de Ubrique... ...bueno pues no hay ningún otro que tenga una tasa tan elevada en Andalucía... Eh, ...por encima de esa barrera de, de 2.000 casos... ...y por tanto bueno pues eh, hay que eh, mantenerse muy firmes... ...y durante bastantes jornadas para poder revertir esta situación.
1: Sí, no queda otra. Eh, es una cosa extraña de que de una tasa cero durante varias jornadas... ...haya pasado a 2.200, 2.500 como estamos ahora... Y, en fin, ya, ya digo, serán los epidemiólogos y la autoridad sanitaria a la que investiguen cuáles han sido las causas de, de esta subida tan exponencial, ¿no? Y que ha tenido, no ha podido todo sorpresa, y quizás pues puede que haya sido motivo, no lo sabemos todavía, de alguna posible relajación en algunas comidas entre amigos, en algunas comidas entre familiares. Eh, como he comentado muchas veces es más que me puede pasar a mí a ti a cualquiera que estamos con nuestros amigos nuestros padres nuestros hermanos y nos tomamos un cafecito simplemente y nos vamos nos quitamos la mascarilla estamos en nuestra casa estamos en un bar nos quitamos la mascarilla y sin darnos cuenta pues seguimos con la mascarilla quitada durante toda la la sesión que puede durar un cuarto de hora media hora una hora el tiempo que estemos juntos y ahí es donde está el peligro ahí porque es que eh, es invisible, no nos damos cuenta porque una cosa tan natural, el eh, estar tomando un café, el eh, tomando una cervecita con nuestro padre, con nuestro hermano, con nuestro amigo, o con nuestra novia, con nuestra pareja, eh, que no nos damos cuenta. Y si vivimos si vivimos eh, fuera del, del mismo domicilio, pues no somos convivientes y ahí está el peligro. Porque cuando somos convivientes, pues mira, eh, nos contagiamos entre nosotros. Pero cuando son eh, la amiga que vive en un lado, el marido que vive, que trabaja en otro lado, ...el primo que está en otro lado... ...pues eso se dispara como la pólvora... ...y puede que haya estado el conque de, de esta situación... ...que hemos estado también con tasa cero... ...que sin darnos cuenta nos hemos relajado ...y muchas las cosas que pasan... ...y lo único que puede pasar es que... ...que sirva de calmiento eh, ...y tengamos todos... ...todos tengamos... ...en fin, más precaución... ...porque es que el viruete... ...como es invisible... Y es tan contagioso, sobre todo esta cepa británica, que no sabemos si es la que nos está afectando, que en cualquier momento lo podemos pillar sin darnos cuenta, sin saber
0: cómo. Mm -hmm. sí. Eh, yo creo que todos somos conscientes de la, de la situación... ...pero es cierto que cuando hablamos de tasas... ...quizás nos perdemos, tasas por cada 100.000 habitantes... ...si hacemos un cálculo rápido... ...teniendo en cuenta la población de Ubrique... ...de 16.605 personas... ...ahora mismo hay 335 positivos... ...durante los últimos 14 días... ...así que eso supone... ...pues un caso de COVID por cada 50 habitantes.
1: Exactamente, ahí hay, yo tengo dudas de algunas cosas... Que, que, que es que no, no desde el principio de todos los programas nunca no me aclaro. Eh, yo no sé si estos casos que nos dice la Administración Sanitaria eh, son casos confirmados por PCR o son casos de, de diagnosticados de antígenos o es la suma de los dos, es que no tengo ni idea. Porque recordemos que eh, los test de antígenos son aquellos que a la media hora te dan el resultado, a los 20 minutos, al cuarto de hora, a la media hora, y se espérate un poquito que ahora te daremos resultados. Eh, esos test eh, son muy fiables y son casi el 100% de, de resultado exacto cuando la persona tiene síntomas es decir, son personas que tienen unos síntomas típicos compatibles con COVID como pueden ser eh, un posible resfriado y estoy resfriado, yo no sé si esto es un resfriado COVID puede ser un síntoma gripal, dolor de garganta con fiebre, eh, fiebre con dolor de cabeza y en fin, cosas así eh, y estos son síntomas que puede ser un cuadro gripal, como siempre, hemos decir o puede ser COVID. Entonces, ahí, si te hacen el test de antígeno, el de media hora, y te da positivo, es que es COVID. Si te da positivo, es que es COVID. Ahora, una persona dice, bueno, yo no sé, pero yo he estado en un bar, o he estado con una reunión de amigos, donde hay casos de COVID, yo me lo voy a hacer aunque no tengo síntomas. Y me hago el test de antígeno, si me da positivo, es que soy COVID, pero si me da negativo, no quiere decir que no lo tenga. Es decir, cuando da negativo, puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no me lo hago, me da negativo y lo tengo, y lo tengo, siento negativo. Y entonces me da confianza, soy un falso, soy un falso negativo, y me voy a mi casa y contagio a mi padre, a mi hermano, a mi primo, o a todos los que estén por allí, o el que estén en el trabajo. Ese es el problema de los test. Un PCR positivo o un antígeno positivo, no cabe duda, estás contagiado y te tienes que aislar y punto. Ahora, en el caso de este antígeno negativo, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque si tú has estado en un sitio sospechoso donde hay varios casos positivos y tú has estado allí en medio, aunque te dé de negativo, deberías hacerte, debes hacerte una PCR a los dos días para confirmarlo. Mm -hmm. Y sin si la PCR era negativa, a los dos días, entonces, eh, ya puede decir que sí, que no, que negativo, hmm. Esto es un poquito complejo, pero hay que
0: saberlo. Sobre los datos que apuntaba anteriormente, Antonio, eh, su propia web, la Junta de Andalucía la Consejería de Salud y Familias, establece que el dato confirmado pedía, que es el dato confirmados en cada jornada, en cada municipio, eh, se refiere a pruebas diagnósticas de infección activa, incluye todos los casos de COVID con infección activa confirmados por técnica PCR o test de antígenos rápidos de última generación. Así que o se incluiría eh, ambos eh, tipos de test. Los
1: positivos, mm. pero no los casos negativos. Es decir, ahí incluyen los dos test que es lo que sabemos eh, eh, porque es que al principio solamente se incluían las PCR, ya se incluyen los dos, eso es sí, decir, sí. Y, y por eso la estadística que hay hace varios meses era diferente ahora porque no incluían los, los otros de antígeno. Ahora ya se incluyen, pero hay que tener presente eso, que hay tres de antígeno, los de media hora, que no son tan fiables como las PCR. ¿eh? Uh -huh. Y se me hace una PCR y a la media hora me dio resultado, no, y usted, si a la media hora le dieron resultado no era PCR, eran tres antígeno. Y se volvió negativo y usted estuvo en contacto con varias personas positivas, o que debería hacerse la PCR, que tarda un día para dar de resultados, debería hacerse la PCR, eh, a los dos si es que estuvo usted en un sitio sospechoso en eh, donde había varios casos, donde usted estaba comiendo y bebiendo, sin mascarilla, y entonces, al menos negativo, pero también puede ser positivo, aunque o llega negativo de test sí. de antígeno. El test antígeno no es tan fiable como el PCR en caso de que no haya síntomas.
0: Y de hecho, ¿no?, por eso lo hemos insistido aquí, ¿no?, en diferentes oportunidades y así lo marca la estrategia, ¿no?, eh, que eh, bueno, pues eh, a la espera de ese PCR o, o en cualquier caso, eh, si se sospecha, se si ha estado ese tiempo sin mascarilla, aunque nos haya dado negativo, tenemos que permanecer en cuarentena durante los días que se enmarca la, la normativa.
1: Exactamente. Caso estrecho, en esto considera el caso estrecho que debe guardar cuarentena de 10 días, aunque se encuentre bien, aunque no tenga síntomas. Toda aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado, es decir, yo he estado en contacto con mi primo, con mi amigo, y ya, ya él ha salido el antígeno positivo, él ha salido la pcf eh, positivo, es un caso confirmado, está clarísimo, la va positivo pues está confirmado, pues si usted ha en contacto con esa persona a menos de dos metros de distancia, durante más de 15 minutos y sin mascarilla, él o usted o los dos, ¿no? porque está ahí comiendo, está ahí fumando, estamos lo que sea, estaba en un velatorio, estaba, estaba fumando los dos, o uno de ellos estaba sin mascarilla, o no correctamente puesta si con la naría al aire o lo que sea, no está correctamente puesta, pues usted es un caso estrecho. Y entonces usted debe, o, o, o yo, debo, yo debo guardar, debo guardar cuarentena durante 10 días, aunque no tenga síntomas. Porque un caso sospechoso. Un caso sospechoso, un caso estrecho, y debo guardar síntomas. Bueno, el caso sospechoso es aquel que eh, tiene síntomas, hay que diferenciar un poquito. Bueno, que hay diferencia entre casos sospechosos y casos caso sospechoso y caso estrecho. Caso estrecho es el caso ya digo, a menos de dos metros y durante más de 15 minutos, sin protección. Y caso sospechoso es la persona, independientemente, que nadie dice. Yo, ¿sí, no le yo estoy he estado café con un buen, tomando café con nadie en casa, bueno, bueno, pero usted tiene síntomas. Caso sospechoso es el que tiene síntomas sospechosos, que son parecidos a los de la gripe o la tos, eh, fiebre, eh, dolor de garganta, dolor de cabeza, con esto ya descarto sospechoso. Uh -huh. y tienes
0: y tienes que guardar cuarentena o la PCR, ¿eh? sí, coge. Así que sea, es que que claro. Esto evidentemente es vital para que logremos frenar eh, los contagios, eh, en el caso, por ejemplo, de nuestra localidad con una tasa de incidencia tan tan elevada. Bueno, pues eh, recordado esto, eh, siguiendo con los datos, Antonio, también te quería preguntar eh, ya no solo desde la perspectiva local sino eh, comarcal, Porque Hablábamos de la situación excepcional de Dubrique, ¿no? Con esa tasa tan alta, pero es que en el caso de la comarca de la Sierra, la tasa de incidencia ahora mismo está en 583,2. Es la, por distritos sanitarios, habrá que ver la actualización ahora de los datos, pero, eh, bueno, pues es la más elevada por distritos de, de toda Andalucía. También, ¿no? Hay varias poblaciones, como Alcalá del Valle por encima de 1000, eh, Puerto Serrano 1200, eh, el Gastor 925, el Bosque 982. Muy por encima de, de cómo está la tasa eh, en grandes ciudades, en otros puntos de, de nuestra provincia. Una situación también eh, excepcional no y extraña.
1: Es que es extraño, ¿eh? porque yo no creo que aquí las personas tengan una, una defensa más baja que en el resto de Andalucía. Aquí, claro, es que hay muchas incógnitas, lo que decíamos al principio. Hay falta de información. No sé yo si es que... Eh, eh, sanidad, es decir, eh, la consejería de salud ha dado instrucciones para que no se comuniquen todos los datos, nada más que lo que aparece en la estadística, pero que a mí me gustaría saber de todo el mundo, cuántas pruebas por habitante están haciendo en diferentes comarcas, por ejemplo, en alguna comarca de Almería, de Málaga, de Sevilla, en comparación con la sierra. Es decir, si por ejemplo, aquí estamos haciendo muchas muchos test muchas pruebas y hay casos, pues salen muchos, pues, pues salen muchos casos ahora en Almería hacen menos pruebas que aquí en, en Málaga hacen menos pruebas que aquí en Sevilla, en Huelva hacen menos pruebas que aquí pues, pues al menos el progreso por lo que salen menos, menos positivo al menos es más positivo que aquí pero al menos hacen menos pruebas yo no sé exactamente eh, cómo, cómo se hacen las pruebas cómo se hacen los protocolos de, de hacer los cuidados eh, qué tipo de pruebas los cuidados si son PCR, o otros antígeno creo que son la mayoría con ya digo entonces los casos negativos ...son muchos... ...aunque la persona está infectada... ...es que es muy, posible, es muy difícil valorar toda esa situación... ...si no se facilita los datos... ...entonces pues... ...pero es extraño, ¿eh?... ...es extraño que la sierra... ...porque... La, ...o es que aquí estamos más descuidados en ningún sitio... ...porque esto puede interpretar... ...bueno, o hay una de las cosas... ...o la tierra ...no se ha estado haciendo suficientes análisis... Eh, ...para detectar los primeros casos... Y ...entonces está expandido el fuego... ...si tú el fuego no la apagas al principio se extiende por todo el bosque, pero una bueno, de dos, o no están hecho los análisis que tienen que haber hecho eso, haberse realizado, o aquí la gente está muy descuida, en la tierra de Cádiz Ya que otra explicación no tengo, o aquí ha venido un virus diferente que es muy invasivo, que no, ese virus no lo existe en otro lado más que aquí en la tierra, es decir, esa es la vida del virus. Yo que la verdad no no comprendo, hay ciertas cosas que no se pueden opinar, yo por lo menos no puedo opinar, porque es que tengo esa duda, tengo esa de información, pero que no vinculado. En no sé si la es, tiene alguna
0: transformación diferente. No, no. La verdad es que decimos sobre la comarca de la Sierra además esta situación, ¿no? es excepcional eh, y bueno pues extraña con respecto a otras comarcas con municipios bueno pues muy afectados como en el caso de Dubrique. En últimas eh, o noticias que eh, marcan la actualidad en torno a la covid. Por ejemplo, hoy el comité de expertos a nivel andaluz se vuelve a reunir esta tarde a partir de las seis. El Palacio de San Telmo de Sevilla, y bueno, pues eh, se trata de revisar las medidas restrictivas que teníamos hasta ahora, cuanto a toques de queda, horarios y demás, ¿verdad? Que Ubrique, al estar en nivel de alerta cuatro grado dos. Eh, bueno, pues eh, tampoco ahora mismo dependemos de eso, eh, nos afecta más, bueno, todas las restricciones tan elevadas que tenemos, pero ya digo, al, el marco general vamos a conocer las novedades, en cualquier caso, para las próximas semanas, próximos meses, esta, esta tarde. Y por otra parte, eh, el, una última hora que destaca el uso de la mascarilla en la playa, eh, habíamos eh, oído como una actualización del... Eh, en el eh, BOE, por parte del Ministerio de Sanidad, apuntaba que iba bueno, te, pues era obligatorio el uso eh, de las mascarillas en, en la playa y parece que ahí va a haber rectificación de, de sanidad <coughs> para que solo eh, bueno, pues se tenga que utilizar para pasear eh, por la playa y siempre que no haya distancia. ¿Qué te parece?
1: Bueno, esto de la mascarilla es un lío. ...porque es que desde el principio de la pandemia... ...se nos están dando informaciones... ...a veces contradictorias... ...y a veces insuficientes... ...y a veces no, aclaratorias que no aclaran nada... ...desde un principio se dijo... Bueno, en, un principio, ...en un principio se decía... ...que las mascarillas no hacían falta... ...en ese momento... ...que he que flauta, que casi las de tela... ...en fin, un lío... ...y es que no había es que como no, lo que creo es que no, había suficiente mascarilla... ...y para no crear alarma social... ...de que todo el mundo fuera a invadir la farmacia... Eh, para buscar una mascarilla que era más y no existían. Entonces decían, después decían que había que usarla continuamente, pero uh, siempre que la distancia fuera menos de dos metros, después que había que usarla, después ya, por último, que hay que usarla continuamente. Y, eh, lo que sí está claro es que la mascarilla nos protege de que eh, la secreción y la salida que emite una persona al hablar, al estornudar, al respirar, pues esas gotitas salidas pequeñas que no vemos, cargadas de microbios, pueden llegar a nosotros. Entonces con la mascarilla eso se impide. Ahora bien, tiene que ser una distancia inferior a dos metros. Cuando la distancia es superior a dos metros, eh, se supone si estamos, por ejemplo, en un ambiente abierto, en una terraza, en el campo, en la playa, pues eh, la, 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 la dispersa estaba una distancia eh, comprobada de, de más de dos metros, de metro y medio dos metros. Entonces ahí, en un principio, no hacía falta mascarilla porque la era dispersa. Diferente, y ya se dijo, eh, hace ya muchos meses, se había visto que los ambientes cerrados, especialmente en eh, los sitios, por ejemplo, eh, en los vestuarios eh, de las fábricas, de las empresas, de los centros deportivos y en los aseos, que hay poca ventilación y que son un avance estrecho se contemplaba las, eh, las gotitas de saliva en el aire y entonces fueron un sitio de riesgo. Igual que, por ejemplo, los restaurantes y bares, eh, que son sitios cerrados en general, eh, pues son sitios de riesgo porque se concentran las gotitas. Entonces, te recomendaba mucha ventilación dentro de los locales y hacer posible actividades al aire libre. Pero eso es eh, algo lógico. Lo que no era lógico es que estando tú en la playa donde por poco hay de que haya, siempre hay una brisa. O si vas paseando eh, por el campo, o simplemente por una calle que está vacía, porque te gusta pasear a las siete de la mañana y esta hora no hay nadie, te vas llevar la mascarilla. Es decir, es que no se comprende. Y dice, si bueno, pero ¿por qué la tengo que llevar? Si nadie me va a contaminar a mí, porque yo no estoy sé con nadie. Y yo voy a contaminar a nadie, porque no me encuentro con nadie. Y si voy por, por el campo, a mí me encuentro una persona que va a 3 o cuatro metros de distancia de mí. Eso es absurdo, ya que voy a retirar el aire puro, ahora tampoco tengo que llevar la maquilla en el campo, o tengo que llevarla por la carretera eh, que yo voy por una parte de la carretera y otro va por el otro lado y ya me corre el aire. Y entonces esas cosas no las explican. Y al no explicarlas, las personas pues no lo comprenden, muchos no lo hacen porque ven que es una arbitrariedad, que esto no tiene sentido común. Pero claro, como es la norma, es la ley, pues la ley es la ley. Y gusto o no gusto hay que cumplirla o que cambie la ley o los parlamentarios que se las a cambiar pero claro, ya llega un momento en que como la ley entonces ya no se cumple porque se ve a mi pues entonces deciden cambiar y hacer las cosas más lógicas y yo no sé si esta ley aprobada eh, que se pueda ir yo esta noticia todavía no lo he visto, Juan Carlos eh, no me ha dado tiempo eh, que se pueda ir por la calle por la playa por ejemplo o por, yo, por el campo eh, eh, que tú no vayas en grupo por supuesto porque si tú vas por el campo o por la playa en grupo estamos la misma que si estás en una casa pero si tú vas separado dos metros de una persona por el campo o por la playa, donde circula el aire, eh, pues por ahí no sé si ya se han dado cuenta y lo permiten. Eh, porque sería una cosa, en mi opinión, una cosa lógica. Ir eh, por el campo, ir por la playa, donde no hay casi nadie, y o están muy separados unos de otros, es absurdo llevar mascarillas. Pero claro, mientras la ley lo, no lo permita, pues hay que asumir la ley.
0: Mm -hmm. Se trata de un, borra, un borrador del ministerio que ahora va, eh, va a pasar a las comunidades autónomas, pero que ya parece que recoge que, que, bueno, solo el uso será obligatorio en las playas cuando se esté realizando un paseo, el típico paseo, y no haya eh, distancia de seguridad. O sea, igual que el, el verano pasado nos quedaríamos entonces.
1: También, y los grupos también estaría prohibido. Sí, 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 ¿no? Siempre sí, que sí, no haya ya, distancia ya, de ya,
0: seguridad, ya. sí, sí. Claro,
1: mm. porque si tengo un o soy amigos, o cinco o seis familiares, o al sea, cerrar en un grupito en la playa bajo de una sombrilla o jugar las cartas de una sombrilla estamos las mismas, estamos las mismas porque no hay ni dos metros de distancia, por muy a la libre que esté, es decir, que hay siempre que mantener... Ahora, si una persona está tumbada con su pareja, con su esposa, con su hijo, que son convivientes eh, al sol, eh, y a dos, más de dos metros de distancia de otra pareja o otra familia que está eh, a más de dos metros, pues no había problema ninguno.
0: Hmm.
1: En fin, pero eso tiene que decir cuando lo apruebe cuando esté ya eh, aprobado por ley, ¿no?
0: Pues eso es una última hora que también hemos visto en relación a eh, la COVID. Y en el plano positivo, bueno, pues, eh, como no, siempre nos referimos a la eh, vacunación. Ayer desde el Gobierno Central, ¿no? El presidente del Gobierno hablaba de las previsiones en cuanto a la vacunación en nuestro país y apuntaba que, bueno, pues esas previsiones hablan del 70% de la población española que podría estar o debería estar vacunada para finales de, de agosto. En lo más inmediato, cabe destacar, por ejemplo, que ayer en Ubrique se iniciaba también la administración de, de la primera dosis de la vacuna a la población de entre 70 y 79 años eh, en el punto de vacunación de, del antiguo mercado de, de abastos. Así que, bueno, pues eh, importante noticia y hay que, desde luego, acelerar el ritmo. Sería importantísimo, vital.
1: También importantísimo. Estoy, en fin, a mí todavía, Yo no estoy todavía no escuchamos de edad y todavía no me toca, pero ya de, deseando que bajen el tramo del ataque y nos vacunemos. Por mucho que haya todavía dudas con las trastécnicas, las trombosis y demás, eh, en fin, hay que vacunarse, hay que vacunarse porque los riesgos son mucho mayores si no te vacunas, que si te vacunas. Así que, y después respecto a, a, al ritmo que está llevando la vacuna, eh, todavía es lento todavía es lento pero bien una esperanza hay una buena noticia que para poder que eh, cuando el, el presidente del gobierno a ese tamaño que está tiene es porque hay cierta garantía de que van a llegar a España el número suficiente de dosis o sea, es una cosa que uno quiera y otra que pueda es decir yo quiero tener a lo mejor eh, 30 millones de dosis o 50 millones de dosis de aquí a junio a julio a agosto lo eh, importante que los laboratorios la suministren entonces, pues, eh, en fin, eh, una cosa, pero eh, no, pero tenemos que este deseo puede ser y que los laboratorios cumplan
0: con sus compromisos. Mm. En relación a las vacunas y sobre todo toda eh, la desconfianza que se ha generado eh, en muchos casos a nivel social sobre la vacuna de AstraZeneca, eh, lo último, uno de los últimos titulares apunta que un responsable de, de la EMA, confirma eh, la Agencia Europea ¿no? del Medicamento, eh, confirma un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las eh, trombosis
1: Sí, hecho ha perdido noticias en estos días de que parece ser que hay una cierta relación en la que se ha ya entre las trombosis que han aparecido en, en algunas personas aproximadamente uno cada millón, cada mil personas vacunadas con, con AstraZeneca eh, esto ha a lugar a, en fin, a ...a que muchas personas pues no quieran vacunarse con esta vacuna... ...porque dicen que están asumiendo un riesgo... que, en fin, que, tengo que decir que por supuesto no hay que asumir ningún riesgo... ...aunque todas las vacunas, todos los medicamentos... ...tienen cierto riesgo de algún tipo... ...en algunas personas, pero en este caso pues... ...puede ser un riesgo grave y no quieren asumirlo... ...aunque sea uno de cada millón... Eh, ...y además hay personas que pueden tener problemas de plaquetas ...problemas de, de coagulación, problemas de circulación... Eh, sí, y entonces pues, eh, con mayor razón, yo es que estoy tomando el filtrón yo es que tuve una vez una hemorragia, un hematoma cerebral, yo es que tuve una vez eh, un, un embolio de la pierna, y entonces con bueno, esto a, a ver si la te puede remedio con la enfermedad. Y yo creo que era hoy, hoy miércoles, cuando te vaya a dar un, un informe más o menos eh, completo sobre esta situación. Eh, es complejo, es complejo porque eh, ya digo, es una, va, eh, una vacuna nueva que todavía, aunque se han puesto muchos millones de dosis, todavía quedan algunas cosas que están por saber. Por ejemplo, en este caso, que es raro, además, eh, que es un caso de trombosis y de trastorno de la colaboración, claro, que no, que no es, que le ha sorprendido a todo el mundo. Y respecto a esto, Juan Carlos, me gustaría hacer eh, un comentario respecto a esta vacuna y respecto a otras vacunas. Eso es de la eficacia. Porque es que se escucha muchas veces, bueno, a lo mejor decir, pero no sé si es que no se conoce exactamente, ya me he puesto la vacuna, ya estoy vacunado. Bueno, a usted le han puesto una dosis de vacuna, pero el que esté esa dosis puesta no quiere decir que usted tenga ya defensa efecto de que no vaya a aparecer la enfermedad. Mañana mismo, dentro de una semana o dentro de dos semanas. Porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna astrazeneca la protección, dice por el laboratorio, la protección comienza, comienza, que no está desarrollada completamente, hasta la tercera semana de haberte puesto el pinchazo. Es decir, que durante las tres primeras semanas no tienen defensa. Es decir, Yo ya no me he puesto la vacuna, yo ya más o menos estoy eh, a partir ya, ya de ahora. No, no, a partir de ahora ustedes han puesto la, la inyección. Pero la primera defensa, que no le, que no le he hecho esta de defensa completa, las primeras defensas aparecerán dentro de tres semanas, y no estará completamente inmunizado hasta 15 días después de la segunda dosis. como ¿Hasta que no le ponga el segundo pinchazo? No, no. Hasta que no haya pasado 15 días después del segundo pinchazo. ¡Uh! ¿Tanto tiempo? ¡Tanto tiempo! Es decir, que no por el hecho de pincharse, ya está usted, va, ya está usted eh, con las defensas en su cuerpo. Entonces, eso es importante saberlo. Eh, esto no es como eh, por ejemplo una inyección de antibiótico, que te pongo la inyección de antibiótico y al momento está poniendo haciendo efecto prácticamente a de hora media hora que aquí necesita semanas para que empiece a hacer efecto pero no solamente de la edad es que por ejemplo la Pfizer bueno, la Pfizer que fue la primera vez que se puso y que a la semana hay que repetir la dosis hasta la puesto en personas mayores la inmunidad completa no llega no llega hasta la segunda semana de la del segundo pinchazo es decir, que, que hasta que otro, pues, no ha pasado por lo menos una semana del segundo pinchazo de la FAIFE, de la que se le ponen a personas mayores, no hay defensas suficientes garantizadas. Aunque ya hay alguna defensa a las 12 semanas, pero son pocas, pero no puede decir que está completamente inmunizado hasta que no ha pasado al menos una semana del segundo pinchazo de la FAIFE. Es decir, que, que estas cosa es bueno saberla porque muchas veces da falsa confianza como cuando decíamos que el antígeno no te va antígeno dar negativo y estoy bien. Bueno, ahora no bien, eh, por todo asintomático sintomático eh, relativamente, porque hay un 50% de las personas sintomáticas de negativo. Así que, con falsas seguridades, que por eso te recomienda seguir con todas las medidas de prevención, aunque ya hayan puesto la vacuna, porque la puedes estudiar hasta que no te ponga la segunda dosis, y haya pasado un tiempo. Mm
0: -hmm. eh, parece, ¿no?, que también los estudios indican que una vez puesta la primera dosis, digo por, eh, hombre, que tranquilizar un poco, parece que una vez puesta la primera dosis, que hayan pasado varias semanas, sí que en caso de eh, ser contagiado, parece, ¿no?, que el, la gravedad de la enfermedad sería no sería tan importante, ¿no?, eh, esto parece, ¿no?, esto pero de todas formas, bueno, digo por tranquilizar un poco, pero que está claro, no se puede relajar la persona y hay que hasta que no esté completamente inmunizada y una vez inmunizado igualmente tampoco... Eh, ¿Se puede bajar a la guardia?
1: Exactamente, porque mm. además eh, lo avisan, lo avisan claramente. Por ejemplo, las que mayor la han demostrado ahora en total son las y las modernas, que aproximadamente un por 25%. Es decir, que no es 100%, que de cada 100 personas hay cinco de cada 100 hay 5, y en que la vacuna eh, en fin, no da todo el efecto que, que se prevé. Lo que sí es tener presente de que pasada por ejemplo, la técnica pero las demás, pasadas 12 semanas, ...comienzan a ver ya defensas... ...¿esto qué es? ¿qué significa? ...que puede que a lo mejor... ...a la que ya alguna defensa... ...pues puede que si pilla el COVID... ...que se si pilla el microbio... ...pues no te dé el cuadro grave... ...no uh -huh. tengas que ingresar en el hospital... ...o no tengas que ingresar en la UBI, o me ingresa ...pero que, lo que no puede... crear esa seguridad... ...es decir, uh -huh. estas vacunas no sirven para nada... Porque es que resulta de que, o bueno, falta seguridad o despecharla, ¿no? Porque su granito se vacunó hace una semana y ha pillado el COVID. ¿no? O, y se ha muerto, por ejemplo. Claro, es que ha no a tiempo, lo hemos avisado, que hasta que no pasan dos o tres semanas no comienza a aparecer anticuerpos. Es Así que esto es como el trigo, ya lo hemos dicho. Si usted siembra el trigo, el granito de trigo, en una maceta o en el campo, mañana voy a recoger el trigo lo voy a cegar. ¿Por qué? Porque ha sembrado el trigo pero el trigo que salga a la mata y madure el grano tardan dos o tres meses pues esto es igual usted ha sembrado la vacuna pero de aquí a que le hagas hecho tardan dos o tres semanas a empezar a salir la matita que ya está ahí la matita y a mejor si con la cena la cobre leve pero que la puede pillar y no, y no es que falle la vacuna es que no necesita su tiempo así que eh, es una gran es una gran alegría tener la vacuna pero hay que tener presente cuáles son las indicaciones cuáles es los efectos hace y que hay que tener las precauciones, que no va a la guardia, no con eso, quitarse la mascarilla porque ya a mí yo no lo voy a pillar, yo ya no hace falta que tenga tantas medidas, no, no, no. Así que hasta que eh, no lo digan eh, la autoridad de en este caso, soy un médico de cabecera, de que ya ha pasado el tiempo suficiente para ser inmunizado, eh, y así todo, después igual, hay que seguir con mascarilla, porque también no se sabe exactamente... Eh, ¿Cuánto podemos nosotros contagiar a otro aunque estemos vacunados nosotros? Nosotros no pillaremos la enfermedad porque ha pasado el tiempo, pero también no se sabe exactamente cuánto tiempo o cuánto tipo de contagiosidad tenemos nosotros hacia los demás.
0: Hmm. Pues a colación ¿no? de las vacunas, eh, surgen varias preguntas que nos envían los oyentes. Eh, por ejemplo, Antonio dice... Eh, un oyente, ¿cómo han empezado a vacunar a los 70, desde los 70 a 79 años, si todavía los 80 en adelante no lo, no los han vacunado a todos? Eh, como por ejemplo dice en su caso, o sea, tiene más, tiene eh, más de 80 años y todavía no le han vacunado. que cómo es que han comenzado ya de 70 a 79?
1: Sí, en esto no sé este caso particular. En esto hay que decir un par de cosas. Una de ellas. Hay un problema en que hay personas que, por ejemplo, tenían un teléfono fijo en su casa y lo han cambiado por el móvil, o tenían un móvil y han cambiado de número y no lo han comunicado al centro de salud. Entonces no le pueden comunicar, no le pueden llamar por teléfono, porque el teléfono que tienen ahí en el centro de salud no lo han cambiado y entonces, aunque le llamen, no lo van a coger porque ya ese teléfono no existe. Entonces se recomienda... A toda aquella persona que haya cambiado su teléfono fijo, de uno móvil, o haya cambiado el número de teléfono por cualquier motivo, que lo comunique al centro de salud. Si no el centro de salud, ni sanidad lo sabe. Porque no tiene por qué saber la compañía telefónica, no, no, o el que sea, o la compañía, no le comunica a sanidad que hay que un teléfono nuevo. Esa es misión de cada persona. Puede ser esta una de las causas, eh, que es normalmente la, la más frecuente. De todos por eh, están diciendo está a que si alguna persona eh, que tenga más de 80 años no ha recibido, por el motivo que sea, eh, esta, esta comunicación, que se ponga en contacto con el Centro de Salud correspondiente y se lo usted yo no he recibido eh, el aviso para la vacuna. Y entonces comprobarán los datos, si está, está todo correcto y ya le darán la cita, uh -huh. no hay problema. Pues
0: eh, además informamos al respecto ¿no? de un anuncio que hacía la propia Delegación Tele, de la delegación Territorial de Salud y Familias de Cádiz la pasada semana, apuntaba esto mismo, ¿no? que esas personas mayores de 80 años que todavía estén pendientes de, de vacunar contra la COVID, eh, que se pongan en contacto eh, con su centro de salud de referencia. Así que aquí en Ubrique, aquellas personas mayores de 80 años que todavía no hayan sido vacunadas, que contacten eh, con el centro de salud para que se le cite lo antes posible, como tú decías.
1: Efectivamente, muchas veces hay un problema que esto me olvida, a mí no se me puede ocurrir, que me he cambiado el móvil y no se me ocurre que, que eh, la administración, tanto en Hacienda como en el Centro de Salud, como en los bancos, ellos no tienen por qué saber que yo me he cambiado el teléfono, nadie se lo ha comunicado, así que si me tienen que comunicar algo, pues no lo van a poder hacer, así que cada vez que están viendo de fijo a móvil eh, pues ahí, o en o entre móviles, que cambiamos el número de teléfono, hay que comunicarlo a todas aquellas entidades, no solamente a los amigos, sino a aquellas otras entidades eh, con las que tengamos interés que nos comuniquen eh, toda aquella información que sea relevante para nosotros.
0: Mm -hmm. Bueno, pues eh, otro oyente, una oyente en este caso, eh, nos dice que eh, fue llamada a, a última hora el lunes, este pasado lunes, para vacunarse con 63 años. Eh, en ese momento no pudo acudir a la cita por encontrarse fuera de la localidad eh, y pregunta, ¿dónde puedo llamar para conocer si han reprogramado la vacunación, ya que está interesada en vacunarse, si hay algún teléfono operativo?
1: Bueno, yo exactamente no sé si ahí han puesto algún teléfono especial para ello. Yo personalmente lo que quería es llamar a mi centro de salud, aquí en este caso de Brique. Y me dice, me ha pasado esto, yo no estaba en casa, ahora sí donde estaba no visto, yo, el móvil, yo hay personas yo por ejemplo, yo a lo mejor el que ve el móvil lo tengo aquí y si veo una cosa mensaje, lo veo ahora, pero a lo mejor me tiro horas y horas que no puedo ver con el teléfono móvil yo tampoco voy a ser esclavo de, de, del móvil, ¿no? Pero sí, a lo que estoy esperando algún comunicado. Y entonces me dice, por el motivo que sea, o estaba cargando o lo que sea, no es, y quería saber si tengo el comunicado en el centro de salud o hay un teléfono especial para ellos. Ellos dirán, pues, mira ¿no es que yo mismo le reconozco el dato o me a este teléfono. Así que
0: yo ya me voy al centro de salud. Y por otra parte, una oyente dice que es alérgica a la, eh, y vamos a ver si a ti te suena, porque nos lo has deletreado así, eh, perizolotona. Eh, no sé si te suena, eh, si podría vacunarse, eh, que es alérgica eh, bueno, pues a, a ello.
1: Ese, ese nombre no me suena, pero da igual. Es eh, si, decir, eh, la vacuna lleva muchos componentes. Es eh, si decir, la vacuna a lo mejor es una molécula de una sustancia, pero después lleva a otras que son para conservarla, para que no dé reacción con otras, fin, muchas cosas, antioxidantes, fin, muchas cosas. Y entonces, eh, además además, de una vacuna a otra. Pero, eh, lo primero las personas que están teniendo las vacunas, eh la composición porque tiene allí durante una lista un papelito con todos los componentes de la vacuna y entonces si una persona es alérgica a algo, por ejemplo en este caso a esta sustancia que me dice y si usted, yo soy alérgico a esto a la, a la, a la por, alcohol", por ejemplo el enfermero mira y dice esto no está en la lista puede usted vacunarse en principio se puede vacunar porque no está en la lista eh, de la sustancia que lleva a este medicamento en ¿Eh? fin usted alérgica, puede ser alérgica a una sustancia que usted no sepa pero cuando nadie lo sabe hasta que no se la ponga por eso eh, se recomienda que cuando se pone la vacuna, durante 15 minutos, 10 la por porque le da reacción, y usted no sabía que daba esa facilidad, porque están allí los sanitarios, que tienen allí la medicación para cualquier tipo de efecto secundario que pueda producir en el momento. Así mm. que no hay problema. Que hay una lista, ¿eh? y además es que cada vacuna tiene diferentes componentes, y las que vienen a salir nuevos tendrán diferentes componentes. Así que eso no es problema porque los enfermeros tienen la lista de la composición de la vacuna.
0: Bueno, pues eh, estamos viendo por aquí que acaban de actualizar los datos la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y apuntan 20 positivos más en nuestra eh, localidad eh, 20 nuevos positivos en cualquier caso, eh, desde el prisma, desde la perspectiva positiva la tasa es cierto que sigue bajando levemente pero sigue bajando y bueno, pues insistimos en que lo que se toma como referencia eh, ...lo recordamos, son los últimos 14 días... Eh, ...ha habido hoy 20 nuevos positivos... ...pero ha habido más eh, casos que han quedado fuera ya de esos 14 días... ...y por tanto, la tasa de incidencia de los últimos 14 días... ...ya decimos que sigue bajando levemente... ...pero ya estamos por debajo de la barrera de 2.000... ...la tasa ahora mismo es de 1.909,1 casos por cada 100.000 habitantes... Eh, hay que darse dato, Antonio, 20 nuevos positivos. Ayer fueron 7, eh, y en los días anteriores, la verdad es que la media, haciendo una media, eran entre 35 40 casos eh, casi diarios, si hacemos la media. Así que eh, 20 positivos son muchos, pero parece, ¿no? Habrá que seguir viendo si esto se, se va estabilizando, ¿no?
1: Sí, lo lógico es que ya llevamos varios días eh, de confinamiento, entre comillas, porque aunque el confinamiento no fuera obligatorio o oficial. Eh, la semana pasada, pues, ya muchas personas eh, con los primeros los primeros datos que se tuvieron eh, antes de que se eh, reuniera el comité, pues ya tomaron su medida de casi autoconfinamiento, ¿no? Saliendo a pasear, saliendo a lo mínimo y evitando eh, las reuniones sociales. que ya aquí en el llevamos ya más tiempo de que la autoridad sanitaria eh, obligaron. Así que el eh, eh, que vaya bajando y esperemos que siga bajando. También hay que tener presente. Que, ...que la casa ...en un principio fue muy alta... O ...ha sido muy alta porque había muchos casos ocultos... ...que salieron todos de golpe... Uh -huh. ...porque los 40 casos que salieron el primer día... se era la punta del viceré... ...claro, ¿no después, el... después otro día... ...fueron claro. 38,
0: otro día fueron... Claro. ...72, creo... ...sí, sí, de claro, hecho...
1: Es que ...había ahí una bolsa que no... había varias bolsas que no... ...que no se habían detestado y fueron saliendo... ...y claro, ante esas esa bolsas... ...que salieron ya hace tiempo... También va pasando los 10 días de confinamiento y eh, los 10 días sí, de aislamiento que tienen que tener y pues no va saliendo de, 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 del caso de los 14 días, ¿no? Los sí, 14 días, sí. que cada vez, con muchas cifras grandes al principio y muchas cifras grandes que tienen que salir de golpe
0: también. Mm Hoy, -hmm. por ejemplo, lo que ha ocurrido es eso, ¿no? Que hay 20 nuevos positivos, pero han salido de, de ese periodo de 14 días, han salido 38 positivos. Haciendo las cuentas, pero
1: claro, los primeros. Que salir, los primeros que hay, uh -huh. claro. Han salido 38 ¿Es
0: y hay nuevos 20, 20 nuevos, sí. con lo que el número en los últimos 14 días, el número de personas que todavía se mantienen en los últimos 14 días, de 317 positivos. Esa cantidad es menos que ayer y por eso baja la tasa de, de incidencia.
1: Claro, esos son, pero esos son los casos positivos y han notificado con pruebas. Uh -huh. Y habrá casos por ahí que no están diagnosticados, que no se pueden. Y habrá, y están asintomáticos, por ejemplo. Y a veces hay que sumar las personas que son, en el contacto estrecho, porque son conviventes y que están aislados también. Es decir, hay 300 personas aisladas y después habrá en cuarentena, eh, cuarentena es un poquito diferente de, de, de aislamiento, de aislamiento de la persona que ha dado positivo, que es que están cerrando en una habitación, prácticamente, como si tuvieras en una cárcel, en una célula, no puede salir más que para ir al baño, no para ahí, no contestar con nadie, mientras que, eh, que está en cuarentena, es que no puede salir de su casa, y hombre, siempre con medida de protección con los que están allí. Pues si esos trescientos y pico que están aislados en una habitación, eh, le sumamos los que están en cuarentena, ...en eh, una gran cantidad de ciudadanos de Ubinique eh, que, que están pasando eh, encerrado bastante mal, ¿no? aparte de un asintomático. Lo malo son las personas que están con síntomas o están ingresadas. ¿no? Ese es el gran problema que tiene la COVID. Los que están ingresados, eh, que, que lo están pasando, el aislamiento es bastante más seguro.
0: Mm -hmm. eh, seguimos con más preguntas, eh, Antonio. Eh, una mujer con 80 años nos acaba de llamar, eh, dice que tiene la vacuna puesta desde el día 30 de marzo. ...desde la pasada semana... ...y hoy nos cuenta que... ...se encuentra mal... ...y se ha tomado la temperatura... ...y tiene 37... Eh, ...de temperatura... Eh, ...y además se encuentra como resfriada... ...y pregunta si eso es normal...
1: ...normalmente... Eh, puede haber síntomas... ...la vacuna... No puede haber algunos síntomas... Eh, ...pero son... ...en general... ...fiebre un día... ...durante un día o dos... ...dolor en el hombro... Eh, ...algunas molestias musculares... Eh, ...pero ya... ...ya lleva una semana... Es sí. decir, el eh, que se haya puesto la vacuna no quiere decir que no pueda coger la enfermedad. ¿eh? Eh, lo que hemos comentado antes, usted se puso la vacuna hace siete días, ocho días, pero no, pues puede pues, 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 dice, bueno, pero yo ya estoy vacunado, ¿no? no, no, usted se puso la dosis, pero usted puede tener la infección, puede coger co co virus como otra persona cualquiera y coger co la enfermedad, porque también no tiene defensas Hemos dicho que las defensas no empiezan a aparecer hasta las 12 semanas de haberse la puesta y aparecen poco a poco. Y que hasta que no, y con esta persona de 80 años se habrá puesto seguramente la Pfizer, eh, la moderna. Y entonces, usted no está totalmente inmunizada hasta que no ha pasado una semana después del segundo pinchazo. Entonces, mi opinión, eh, yo llamaría a, a, a mi médico de familia, eh, a servicio al número de COVID, y le plantearía este tema. Eh, para que ya analicen su historia clínico y ya sigan viendo la evolución. Sí. Yo, yo llamaría, eh.
0: Además, no es lo mismo, no digo por la edad, ¿no? Una persona joven que tenga 37 de fiebre o eh, sensación de resfriado, eh, a que, bueno, pues una persona con 80 años, pues por si acaso, ¿no? como nos indica, ¿no? Por tanto, que, que llame a su médico y lo pregunte, ¿verdad?
1: Sí, y, bueno, hay un presente, por ejemplo, que este lunes pasado, hace un par de días, me llamó una amiga y me dijo, mira, Antonio... Eh, yo me tengo esto, no sé qué, no sé cuánto, y tengo este problema. Eh, bueno, el problema era muy sencillo. Era una persona que tenía problemas de plaquetas, de la circulación, y le habían llamado para ponerse la vacuna de AstraZeneca. Como había problemas de trombosis, eh, no sabía si ponerse o la o no, aunque esto era un caso de dos millón, pero ella estaba bien. Y que si yo estoy bien ahora, yo tengo, aunque tenga, ya eh, tengo yo antecedentes de trombosis, de plaqueta, pero yo físicamente me pues, voy a ver, A veces si me pongo la vacuna y estoy yo de riesgo, ¿sí? este tipo de vacuna la puedo poner, porque yo tengo eh, 70 años, por ahí, ¿Y qué hago? Digo, bueno, ¿en qué país es tu médico? Y dice, es que no me da el número hasta el día 19. Y digo, ¿cómo? ¿Y hasta el día 19. Y eh, eh, claro, pues yo estoy hasta, y como lo digo, si no puedo preguntarle. Porque claro, no, no, no puedo contestar. Entonces, muchas veces es difícil de contestar. ¿eh? Es por el problema que sea, porque hay muchas Yo que pues, sé, que caso de que no pueda contestar con su médico, yo le recomendaría a esta señora. Bueno, pero es que aunque tenga ver, 30 años, haya puesto la vacuna porque, porque sea, o sea, o sea lo que sea, eh, que la vacuna eh, no es estime, eh, sin pinchazo de la vacuna, no estime o eh, no te protege del COVID hasta que no ha pasado. Eh, su tiempo es lamentario, es decir, que puede coger el COVID porque también no tiene defensa, así que yo llamaría al número del COVID es decir, que no es el día, ¿eh? mm -hmm. así que yo no, esperaría, no no
0: otra cosa mm -hmm. pues por si acaso por tanto eh, esa, se recomienda esa llamada eh, una oyente empadronada en Ubrique Antonio, eh, pero registrada en salud en el puerto de Santa María te pregunta dónde tiene eh, dónde tiene a su médico de cabecera eh, desde dónde la llamarían para vacunarse ya decimos empadronada en Ubrique pero su médico de cabecera en el puerto de, de Santa María así que desde dónde la tendrían que llamar para vacunarse
1: yo creo que la, llama, la llamarían desde el teléfono que ella dio y entonces le dirían que tiene que ir a tal sitio a vacunarse si ella, como que donde está en la dirección que tiene en el porque yo creo que no toman el padrón yo creo que toman la dirección que tienen en Sofía, fila, en su clínica Sí, ya en ese aspecto, eh, pero la opinión que yo tengo es que eh, todos los datos que tienen en sanidad son los que aparecen en su historia clínica. Porque yo me puedo cambiar de domicilio, eh, que digo yo, en eh, mañana, porque me voy a vivir a Sevilla, o me voy a vivir a Málaga, o a donde sea, y si yo no lo comunico en el centro de salud, el centro de salud no lo sabe. Uh -huh. Que es lo que ha pasado alguna vez con esto del COVID. Cambia algo positivo en una localidad, pero digo, por ejemplo, en Batalena, en Benocá, un caso positivo y no. Es que simplemente que esa persona tenía domicilio en Belo Acá, pero ahora vive en Almería y donde está viviendo y tiene el caso en Almería. Pero si no cambia los domicilios ni cambia los teléfonos, se ni no a porque se alegra.
0: El padrón, además, se puede solicitar en cualquier momento y te puedes cambiar, y eso no tiene por qué saberlo la administración sanitaria, ¿no? Entonces, el, claro. el dato con que cuenta la consejería es donde tiene su médico, y por tanto, digo, como tú explicas, ¿no? lo más factible es que sea desde el puerto de Santa María, de donde la llamen, ¿no? Claro,
1: donde tenga ya el domicilio puesto en su historial médico Bueno, pues,
0: eh, todo esto en torno a las preguntas que nos llegaban desde, eh, por parte de, de los oyentes. Antes de, de finalizar, Antonio, eh, por ejemplo, eh, decíamos hoy Día Mundial de, de la Salud, eh, este 7 de, de abril, y el próximo Día 11, el Día Mundial del Parkinson también.
1: Sí, el Día Mundial de la Salud, como hemos comentado antes, es un día para reflexionar. Es un día para reflexionar porque eh, hay una disparidad en los en la, en la, en la accesibilidad, en poder, en disfrutar de los servicios de salud enorme no en, en ya en los diferentes países o entre diferentes continentes entre los países de África o de, de, de América del Sur o de Asia sino hasta dentro de los mismos continentes por ejemplo en Europa hay países más ricos países más pobres pero esto hasta los mismos, en, la, en, en las mismas naciones en España mismo en España mismo hay eh, hemos visto, hemos visto bolsas de pobreza enormes, personas que tienen que ir a recoger comida a centros de, de calidad o de protección social, porque con el COVID, o nuestras lo están pasando muy mal, y no tienen ni para comida, ni, pero es que el problema que se plantea, hasta que todo esto repercute en la salud, la salud mental, por ejemplo, con el COVID es un problema enorme, pero es que la salud física, los controles, hemos comentado ya en ocasiones que que para ir a, por ejemplo, a un especialista te están dando unas demoras enormes, que antes la había, pero ahora con la COVID, mucho más. ¿Qué significa? Que el que tiene dinero puede ir al médico privado y lo tienen rápido. Pero el que el pobre está en un ERTE, está parado, o tiene, en fin, que eh, no dispone puede ahora menos que nunca, porque eh, está la situación económica fatal, que tiene que esperar a la salud pública, a la sanidad pública, con grandes demoras. Pero no solamente los especialistas, sino hasta... Eh, en la posibilidad de medicina familiar, hasta tu médico de familia, tu médico de cabecera, grandes demoras. Pero si tiene dinero, va privadamente y también es rápido. Entonces, eh, ya digo, hasta algunos países. Pues fijé, fijémonos, por ejemplo, en África, que en donde simplemente un poco para agua, que vale 1.700 euros, pues no tiene dinero para hacer poco, para la ardea en muchos sitios. Y ellos suponen beber agua contaminada, no tener agua para el aseo. Eh, no tenía agua para alimentos suficiente, es decir que y todo esto repercute en la salud eh, entonces la mortalidad, bueno es que no tienen muchas veces ni dinero para la vacuna y el problema de la vacuna contra la COVID es que hay países que apenas tienen vacuna porque no pueden encontrarse la vacuna contra la COVID entonces este año eh, la igualdad eh, la igualdad ante la salud es uno de los lemas eh, es el tema que realmente ha sacado eh, en este caso la Organización Mundial de la Salud Uh -huh. Porque es un drama, es un drama de la situación que se encuentra eh, muchos en países, muchas eh, personas, perdón, millones y millones de personas. Así que este es el tema que hemos que hoy porque yo diría que es un día muy importante. Día 7 de, de abril, Día Mundial de la Salud, construir un mundo más justo y saludable. Este es el lema, construir un mundo más justo y más saludable.
0: Y esto, eh, como decías, viene más a colación que nunca con el tema de las vacunas. En el primer mundo nos estamos preocupando de que van llegando muy lentas. En el tercer mundo no ha llegado ni siquiera en muchos países ni una sola vacuna. Y esto es un problema para ellos. Eh, esto es de, de solidaridad, evidentemente, ¿no? a nivel mundial. Pero no es que sea solo un problema para ellos. Es que es un problema para el resto del planeta. Digo, viéndolo un poco de forma incluso egoísta. Porque eh, si el virus se queda en esos países... Va a ir mutando incluso en esos países y, y por tanto después puede volver mutado eh, al resto de, del planeta. Así que, manos vale por solidaridad, solidaridad, pero también incluso por egoísmo de los propios países del primer mundo.
1: Y un pequeño apunte: eh, esta mañana, preparando el tema, viendo las noticias, eh, o saqué, que ¿no? Yo veo en internet, con cosas de un hace un poco de país que están con problemas de agua, que no tienen agua en ardea o eh, tienen que tomar agua contaminada para de la y un pozo ronda eh, perforado de unos 100 metros de profundidad ronda aproximadamente los mil setecientos euros de media 1700 setecientos euros pues bien también estoy viendo por ejemplo cuánto cuesta un portaaviones bueno en donde esto que hacen ahora con es Estados Unidos el último avión costó 13.000 mil millones de dólares, 13.000 mil millones de dólares, una cantidad que equivale a 11.000 mil millones de euros, once mil millones de euros que es una cifra tan fabulosa, dice, bueno, eso puesto hacer, pues, mira, pues este es un este es portaaviones, por ejemplo, ya lo vamos a hacer. Un portaaviones, que hay montones de portaaviones, montones de barcos, montones de aviones de guerra, en fin, todas esas cosas. No, no, simplemente voy a un portaaviones. Pues con un solo portaaviones de este tipo, habría para hacer 760.000 pozos, 760.000 pozos. Y si eso cuánto es, 700.000 ¿no? Pero esto con una cantidad de pozos, pues con esto se quitaría el problema del agua eh, seguramente en todo el mundo durante, yo qué sé, en este mundo y en el otro, y en el planeta Marte también, ¿no? Así que simplemente con importa bienes. ¿sí? Y al quitar esto, se quitarían muchas enfermedades, se quitaría muchas guerras, se quitaría muchos problemas que ahora se originan eh, todo el catástrofes, simplemente con esto sin decir, por ejemplo, cualquier bombazo que están pegando todos los días, en Siria, en Afganistán, pues con eso había montones de pozos en todos estos países, o montarían escuelas, o practicarían vacunas contra la tuberculosis, o antibióticos, eh, sí que solución hay, lo que pasa es que, en fin, esto me parece que es un tema muy complejo, aunque no estoy hablando tan simple, pero yo no sé el problema que tiene, de que varios países se reúnan y digan mira, que no va a poner acuerdo y que ninguno va a hacer durante este año un barquito de guerra nada más, cada uno, es decir que sigue haciendo barco, pero un barquito de guerra de este año, cada uno va a dar agua a hacerlo y va a dedicar a yo digo a llevar agua porque habiendo agua hay alimentos mm -hmm. y habiendo alimento hay salud, es decir, es una cosa así muy simplista pero pero que es que está ahí, sí. que está ahí, es sí. un día mundial de la salud.
0: Está claro, una paradoja que busquemos agua en Marte cuando eh, no buscamos agua para nuestro, para los seres humanos, ¿no? en África o en numerosos lugares donde no tienen agua, y sin embargo, bueno, pues eh, hay inversiones para otro tipo de, de cosas antes, vamos. Bueno, pues eh, nos vamos a quedar en este punto, 16 minutos sobre la una del mediodía, eh, recordando, bueno, pues eh, ese dato que apuntamos eh, durante este espacio de las escuelas de salud, eh, se han actualizado los datos en torno la incidencia de la COVID 20 nuevos positivos en el caso de nuestra localidad, aunque la tasa de incidencia baja hasta 1.909 casos por cada eh, 100.000 habitantes eh, Antonio, eh, nos quedamos en, en este punto, regresamos el próximo miércoles, no sé si algo más que, sobre todo incidir, ¿verdad? Eh, que esto, bueno, pues el, el intentar frenar los contagios nos va a llevar días, nos va a llevar semanas, eh, así que hay que continuar con, con mucha paciencia y siendo muy escrupulosos. ¿eh?
1: Sí, y simplemente decir, recordarlo, porque nunca, nunca sabe más, que cada vez que nos reunamos con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros amigos eh hace posible no reunirnos ¿eh? si no es convivientes, pero si nos vamos a reunir por cualquier motivo y eh, a tomar un café o a tomar una cerveza en su casa lo que sea digo a hacer posible ahora mismo no en el momento eh bajarnos la mascarilla tomar un bochito de, de café y subirnos inmediatamente igual comer eh, meterme el bocado en la boca y subirnos la mascarilla y seguir hablando porque si tenemos la mascarilla bajada y eh, dice que estoy comiendo sí mire usted ...pero te tira media hora comiendo... ...o te tira una hora charlando la sobremesa... ...y está no salida... ...así que cada vez que lo ...nos volvemos a subir... ...y cada vez que esperamos a volver ...pues la bajamos... ...y después la volvemos a subir... ...no hay otro ...es que es, que es engorroso... ...pero es así... ...porque si no hay una falta de seguridad... ...y de esto... ...pues no vamos a salir... ...así que es una cosa muy sencilla... ...que eh, cuesta trabajo acordarte... ...pero que así... ...y cuando estemos en un sotelio... Eh, pues bien sí, la distancia es complicada porque está en sentimientos muy profundos pero no se ve en el cementerio eh, o algo así cualquier tipo de este tipo de reuniones hacer eh, posible pues mandarle eh, pésame por teléfono las menos reuniones posible y, y distancia de seguridad es que no hay otro, no hay otro.
0: pues con ese llamamiento nos quedamos eh, lo dicho Antonio como siempre muchísimas gracias hasta el próximo día